0: Ik studeer en ik voetbal. En dan lopen heel veel mensen te klagen van ja, het vrouwenvoetbal stelt niks voor. Maar ja, wij moeten daarnaast wel werken, studeren. We hebben geen tijd zoals de mannen lekker chill op de bank zitten even trainen. En dan weer eigenlijk thuiskomen en ze hoeven niks te doen. Wij moeten eigenlijk altijd nog wat doen.
1: De uitdagingen voor een vrouwelijke profvoetballer zijn, ja, hoe zal ik het zeggen, net ietsje anders dan die voor een mannelijke profvoetballer. Denk aan het verschil in beloning, arbeidsvoorwaarden... en het enorme verschil in media-aandacht en beeldvorming. En zo kan ik nog even doorgaan. Wat betekenen die verschillen in de praktijk? En is er een manier om ze minder groot te maken? En zo ja, hoe dan? Je luistert naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wassima Tasmoet. Ik ben programmamaker, ex-voetbalster... En ik vind dat het hoog tijd is dat meiden dezelfde kansen krijgen als jongens. Wat moet daar precies voor gebeuren? Hoe zorgen we dat gelijkspel vanzelfsprekend wordt? Met die vraag onder mijn arm ga ik in gesprek met speelsters, trainers en managers. Leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met oud-ado-spits Jamie Ravensbergen. Zij heeft net voor het komende seizoen bij FC Twente getekend. Ze neemt ons mee in haar dagelijkse leven als voetbalster voor een profclub.
0: Ja, ik ben Jamie Ravensbergen. Ik ben 22 jaar oud. En ik ben nu speelster van FC Twente Vrouwen. En naast het voetballen doe ik ook nog een studie. Ik ben namelijk nu afgestudeerd voor de PABO. Dat betekent dat ik nu echt gewoon juf ben en dat ik echt voor de klas nu kan staan.
1: Maar wacht even. Profvoetbalster en juf. Hoezo? Dat is toch niet te combineren?
0: Dit heb ik ook met ADO gecombineerd. Toen ik nog bij ADO voetbalde. Toen heb ik het gewoon school gecombineerd met het voetballen.
1: Ja, en dan hoe, ziet, uh, hoe ziet een door de weekse dag er voor jou
0: uit? Uh, ja, ik sta om zeven uur ochtends op en snel mijn ontbijt maken en mijn lunch. Uh, ga ik rond half acht op de fiets, want ik uh, woon zelf in Leiden... maar mijn school zit in Wassenaar. Het is dus ongeveer twintig minuutjes fietsen, dus ik ben acht uur op school. Even alles klaarmaken en dan uh, lesgeven tot drie uur... En ja, dan moest ik nog snel haasten, want ik speelde toen nog bij ADO. En toen moest ik om half vijf trainen. Dus ja, als die kinderen drie uur uit zijn en je moet half vijf op het veld staan, was het best wel haast. Kom ik ook echt haast op de club aan. En uh, ja, toen kwam ik ongeveer zeven of half acht was ik thuis. En moest ik nog avond eten en eigenlijk weer voorbereiden voor de volgende dag.
1: Misschien ook huiswerk nakijken, uh, lessen voorbereiden, hoe, ja...
0: Ja, klopt. Ik had ook nog verslagen die ik moest maken. Dus uh, soms was ik echt wat tien uur s'avonds achter mijn laptop nog bezig... en dat mijn ouders letterlijk op de bank zeiden... Jane, nu ga je even stoppen, want je moet ook even rust nemen. Ik denk dat daardoor eigenlijk ook deze blessure... want ik heb mijn kruisband afgescheurd. Ik denk dat het daarom ook een beetje is veroorzaakt. Ik studeer en ik voetbal. En dan lopen heel veel mensen te klagen van... ja, het vrouwenvoetbal stelt niks voor... Maar ja, wij moeten daarnaast wel werken, studeren. We hebben geen tijd zoals de mannen lekker chill op de bank zitten even trainen. En dan weer eigenlijk thuis komen en ze hoeven niks te doen. Wij moeten eigenlijk altijd nog wat doen. Zoals nu, ik werk dan, ik sta voor de klas. Daarna moet ik trainen en ik kom thuis. En eigenlijk moet ik nog aan school zitten. Ik zou het op zich ook wel lekker vinden als ik gewoon ochtends wakker word. Rustig mijn ontbijtje kan maken, even bij kan komen. Dan trainen. Misschien op de club eten. Maar... En dat is eigenlijk je dag. Ja, dat zou ik heerlijk vinden. En daarom vind ik wel dat als vrouwen iets meer gelijk mogen krijgen... van dat wij ook even een keer die rust krijgen. En ik denk dat wij daardoor ook professioneler kunnen worden. En beter kunnen worden. Want voor ons lichaam is dit eigenlijk gewoon niet te doen. Ja, ik denk dat ik daardoor wel deze blessure heb. Omdat eigenlijk mijn lichaam onvoldoende rust heeft gekregen. Omdat ik toch daarnaast iets moet doen.
1: ja. Ja, hoe, hoe leeft dit ook in de kleedkamer bij jullie? Want dit lijkt me ook wel heel confronterend, toch? Dan, dan ben je in de kleedkamer en je ziet gewoon wat er gebeurt. Uh, dat de jongens op een andere manier worden behandeld bij bijvoorbeeld dezelfde club.
0: Klopt, ja. En je ziet ook wel dat steeds meer clubs wel iets professioneler willen worden. Maar ja, we hebben gewoon niet eigenlijk die sponsoren die ons willen helpen daarmee. En je ziet nu wel steeds vaker ook dat um, bijvoorbeeld... Er uh, maaltijden worden geregeld, lunch of uh, avondeten. Maar het is toch nog niet zo als bij de mannen. Wij moeten vaak toch onze eigen dingen zelf regelen... Het leeft wel in de kleedkamer. En ik vind ook wel dat het wel belangrijk is dat wij ook die sponsoren krijgen. Want waarom zullen alleen die sponsoren de mannen gaan sponsoren? Dat vind ik gewoon nog steeds een beetje gek. Ik denk, het hoort dan toch bij de club. Dus waarom zou je dan niet beide wij doen? Ik denk dat het voor die sponsoren ook alleen maar goed is. Want het vrouwenvoetbal komt juist nu steeds meer eigenlijk in de media terecht.
1: Dat het vrouwenvoetbal een stuk minder media-aandacht krijgt, is natuurlijk geen nieuws. Maar dat kan ook juist een kans zijn, omdat je er een nieuw kijkerspubliek mee kan bereiken. Women Inc., een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen, heeft hier onderzoek naar gedaan. Sander Heithuis geeft een voorbeeld.
2: We weten uh, uit verschillende voorbeelden dat vrouwenvoetbal een nieuwe doelgroep kan aanboren. Dus... Uh, dat, dat blijkt uit een voorbeeld uit Engeland, daar waar Sky Sports, een zender, uh, heeft gekozen om vrouwenvoetbal veel meer aandacht te geven. Zij zien dat hun kijkcijfers met 70% zijn gestegen sinds ze die beslissing hebben gemaakt. Dus het is heel interessant voor sponsoren om uh, daarin te duiken, omdat het daadwerkelijk een doelgroep heeft, het vrouwenvoetbal, die te bereiken is via uh, de media-aandacht bijvoorbeeld die je krijgt.
1: Los van de kijkcijfers voor wedstrijden... is het ook interessant om te kijken naar de vertegenwoordiging... van het vrouwenvoetbal in de media. En in hoeverre dat verschilt van de mannen. Ook daar heeft Women Inc. onderzoek naar gedaan.
2: Ja, dus op het gebied van representatie zien we dat als je de televisie aanzet... en je ziet een wedstrijd van de Eredivisie voetbal... dat de kans 91% is dat dat uh, de Eredivisie mannen is. En slechts 9% dat je dus een wedstrijd van de Eredivisie vrouwen ziet... Um, ook in de online nieuwsmedia zien, zien we een groot verschil in representatie. Dus daar is de, wordt er over 82% van de wedstrijden van de Eredivisie Mannen... een wedstrijdverslag geschreven op de verschillende media. En slechts in 25% van de gevallen bij de vrouwen. Dus ook daar zien we een groot verschil in representatie. Uh, op het gebied van stereotypering zien we dat met name in het beeldgebruik... Uh, stereotypes terugkomen... Uh, waarbij we hebben gevonden dat de mannen met name actief in beeld zijn... en de vrouwen passief. En dat is een stereotype dat we eigenlijk heel veel in de media terugzien. En dus nu ook in de sportmedia, waarbij uh, in meer dan de helft van de beelden... een man in actie te zien is. En bij de vrouwen is dat slechts in 16% van de gevallen. Dus vrouwen zijn met name knuffelend of glimlachend in beeld... daar waar mannen meer voetballend aan de bal te zien zijn. Dus we, via de beelden krijgen we eigenlijk de stereotypes... Uh, ...terug en worden die ook bevestigd. En dan heb je als laatste taalgebruik. En in het taalgebruik zie je dat eigenlijk telkens de uitzondering bevestigd wordt... ...wanneer het over vrouwenvoetbal gaat. Um, dan benoemen we in ons taalgebruik telkens het zijn vrouwen die voetballen. Uh, en als het om mannenvoetbal gaat, benoemen we eigenlijk nooit dat het om mannen gaat... ...want dat laten we weg, want dat is de norm, dat hoort zo. Uh, dat hoeft niet uitgelegd te worden.
1: Women Inc. deed onderzoek samen met journalist Monika Lam naar de beloningsverschillen. Veel clubs hebben nog geen cao voor vrouwelijke spelers en de meeste speelsters kunnen nog niet leven van de sport. Sterker nog, 43% van de Eredivisie-speelsters speelt op vrijwillige basis. Terwijl het gemiddelde jaarsalaris voor een mannelijke speler in de Eredivisie een kleine drie ton bedraagt. En geloof het of niet, zeven van de elf clubs in de vrouwen Eredivisie ...krijgen geregeld te horen dat de vrouwen geld kosten. Onterecht, volgens Jamie.
0: Ik heb dan nu de pabo gestudeerd. En dat heb ik niet alleen gedaan dat ik het leuk vond om voor de klas te staan. Maar ook om eigenlijk wat inkomen binnen te krijgen. Want het is eigenlijk gewoon niet te doen. Ik krijg net aan mijn reiskosten eruit... Dus daar zijn echt nog wel stappen in te maken. Zeker bij het vrouwenvoetbal, als je even kijkt naar de mannen, wat zij verdienen en wat zij doen. Ja, is het eigenlijk heel weinig ten opzichte van de vrouwen.
1: Jamie heeft het geluk dat ze nu bij Twente gaat spelen, een club die voorop loopt ten opzichte van gelijkheid. Er is bijvoorbeeld een CAO en Jamie's salaris is vervijfvoudigd. Dus ze hoeft niet voor de klas te staan en te voetballen.
0: Ik vind vooral dat de mannen worden echt zo omhoog gehemeld. En ik vind het jammer dat het bij vrouwen niet zo is. Want um, ja, waarom? Bijvoorbeeld als je aan kinderen iets gaat vragen van nou, wie is jouw bekende voetballer of wie is jouw voorbeeld? Ja, waarom moet het altijd een voetballer zijn? Weet je, waarom kan je nooit eens een voetbalster kiezen? Dus ik vind dat wij als ware vrouwen toch iets ja, niet zo hoog als die mannen. Maar ik vind dat die mannen te hoog worden gehemeld. En het gaat alleen maar over mannen. En waarom gaat het nooit eens een keertje over vrouwenvoetbal? Dus ik vind dat er iets meer over het vrouwenvoetbal gesproken mag worden. Want vaak als er over het vrouwenvoetbal wordt gesproken, wordt eigenlijk alleen het vrouwenvoetbal belachelijk gemaakt. over Bijvoorbeeld over dat we niet kunnen voetballen of dat het eigenlijk allemaal er niet uitziet. Maar waarom wordt dat nooit over de mannen gezegd? Waarom is het alleen maar over het vrouwen? En daar wil ik wel eigenlijk een verandering in brengen.
1: Dat zeg je heel mooi, Jamie. Dat zeg je heel mooi. Ik sluit me daar overigens ook helemaal bij aan. Uh, hoe, hoe wil je die verandering uh, brengen?
0: Uh, nou, kijk, we hebben nu die vrouwen gaan naar het WK. En dan wordt er eigenlijk heel weinig gezegd over dat die vrouwen uh, in 2017 het WK hebben gewonnen. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is in 2017 gebeurd. We leven nu in 2023. Maar eigenlijk is dat wel een topprestatie. En. Uh, ja, je ziet niet heel veel van die vrouwen, er wordt nooit iets, iets over gezegd. Of eigenlijk, als er dan iets over gezegd wordt, is het maar een kwartiertje of twintig minuten, maar nooit een heel programma. En dat vind ik wel, dat daar iets anders, ja, ik denk dat ze gewoon iets meer aandacht mogen geven aan het
1: vrouwenvoetbal. Jamie, je geeft ook uh, clinics aan uh, kinderen. Ja. Vertel.
0: Ja, dat doe ik sinds twee jaar ongeveer. Ik vind het gewoon heel leuk om meiden wat te leren. En het is ook nog een beetje voor mezelf eigenlijk onwerkelijk dat kinderen fan van mij zijn. En ik weet zelf nog heel goed, ik uh, werd geselecteerd voor Jong Oranje. Ik was twaalf jaar, dat heette Jonger Oranje heette dat. En... Uh, toen liep ik samen met Mandy van den Berg liep ik het veld op. En zij speelde nog bij ADO, dus dat is echt nog een tijd geleden. <lacht> en ik vond dat zo bijzonder wat ze praten tegen me. En ze vroeg helemaal hoe het met me ging. En daarna kwam ik er tegen beneden. En toen mocht ik leuk een foto met haar maken... En toen dacht ik, ja, jij bent echt mijn voorbeeld. En dat is nu ook en nog steeds mijn voorbeeld voor het vrouwenvoetbal. Want ik als klein meisje heb dat echt als positief ervaren. En ik wil eigenlijk die voorbeeldfunctie die zij dus aan mij gaf... wil ik eigenlijk ook overnemen aan andere kinderen. Dus altijd na een wedstrijd kom ik ook naar beneden om handtekening te zetten. En toen dacht ik, hoe kan ik dit op een andere manier doen? Om kinderen iets te leren. Toen dacht ik, nou ja, ik vind het leuk om les te geven. Dus nou, misschien vind ik het ook wel leuk om clinics te geven. En daarmee ben ik begonnen... En toen had ik al gelijk al dertig meiden die uh, geïnteresseerd waren. En ja, daar heb ik eigenlijk sindsdien heb ik dat eigenlijk een beetje een soort van als bijbaantje genomen. Dat ik het gewoon hartstikke leuk vind om kinderen ook eens wat te leren. En dat kinderen, ja. Um, het klinkt misschien gek, maar je staat wat hoger... omdat je een voorbeeld bent. Maar eigenlijk wil ik ook gewoon bij die meiden staan... en dat ze gewoon iets durven te vragen. En dat zeg ik dus ook heel vaak als ik mijn kliniek begin. Als je vragen hebt, als je iets wil leren... stap gewoon naar me toe. Ik bijt niet. En zo probeer ik eigenlijk dat die kinderen gewoon ook steeds meer durven... en ze je leren kennen. Waardoor ze misschien ook... af en toe misschien naar je wedstrijden toe komen kijken.
1: Net voordat Jamie tekende bij Twente heeft ze haar kruispand gescheurd. Een vaak voorkomende blessure onder de vrouwen. Maar ook daarvoor kreeg ze een andere behandeling dan een mannelijke voetballer zou krijgen.
0: En toen zei ik dus: van ja, ik moet rust hebben, want mijn knie is dik. Het is fysio, je hebt geen pijn, dus je kan doorgaan. Ja. Dus ik ben eigenlijk heb ik gewoon twee weken lang doorgevoerd met een dikke knie. Ja, en toen op een training was het gebeurd. En toen dacht ik eerst nog dat het allemaal meeviel. En heb ik gewoon een week lang getraind. Uh, wel met een echo en uit de echo kwamen eigenlijk allemaal positieve dingen. Dus dit hoort eigenlijk ook wel een beetje bij het vrouwenvoetbal... dat er niet gelijk een MRI wordt gemaakt. Nee, want we dachten het valt mee, dus een echo. En eigenlijk in een echo kan je niet heel veel zien. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat, daar was ik heel vrolijk mee... want er was eigenlijk niet heel veel aan de hand. Uh, Mijn kuitspier was een beetje overbelast, maar dat kon binnen een week rusten. Mm -hmm. nou, een week gerust... En ik kon nog steeds eigenlijk niet voetballen. Ik deed wel mee met een training, maar ik had elke keer dat ik door mijn knie zakte. En toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Maar eigenlijk zei de club, nou, niks aan de hand, komt goed, even rust houden. Dan heb ik zelf gezegd, ik hou nu rust. En op die rustdag zei, moeder, ga maar even naar de fysio. Ga maar even checken of het goed is. Waar ik dus vijf jaar geleden heb gerevalideerd ook. En die zei, nou, je knie is eigenlijk echt wel dik. Dus ga maar een MRI maken. Nou, ga maar eerst naar de orthopeed en hopelijk daarna een MRI. Volgende dag bij de orthopeed, alles zit goed. Maar ga maar voor de zekerheid een MRI maken. Nou, de MRI kwam dus mijn kruisband. En ik denk, als ik misschien wel bij de mannen had gevoetbald... als het ware als man zijnde... had ik gelijk binnen een week de uitslag van... Hey, nee, je hebt je kruisband afgeschurd. Nu heb ik eigenlijk gewoon drie weken lang doorgevoetbald, eigenlijk doorgelopen. En ik zakte soms wel door mijn knie, maar ik dacht, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Het is misschien mijn kuit is overbelast of mijn binnenband. En ik denk dat daar ook die verschillen nog wel heel anders zijn. Ik denk dat je bij het mannenvoetbal zie je soms binnen een dag als iets gebeurt op tv... weet degene de uitslag al. of eigenlijk zelfs diezelfde avond. En bij de vrouwen duurt het gewoon langer.
1: Even wat anders, Jamie, want jij bent ook actief op TikTok...
0: Ja. ja, best wel erg. Ja, ja, ja.
1: wanneer besloot je om... Uh, ja, en, en hoe maak je daar tijd voor vrij? je drukke bestaan? Maar wanneer besloot je van, hé, hey, TikTok, dat is ook wel iets uh, waar ik actief op wil zijn?
0: Nou ja, vijf jaar geleden heb ik ook mijn kruisband afgescheurd bij mijn andere been. En toen merkte ik door filmpjes te maken, dat stimuleerde mij. En ja, denk ik, voor de vakantiedag zag ik een beetje dat tiktok uh, viraal ging. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel leuk om filmpjes te maken, een beetje over mezelf. En op een gegeven moment zag ik dat meesters en juffen allemaal grapjes maakten met de kinderen. Dus ik dacht, nou weet je wat, dat ga ik ook maar gewoon eens doen. Even kijken hoe mijn kinderen reageren in de klas. Nou, dat was gewoon heel leuk. En daar maakte ik dus ook filmpjes van. En dat ging eigenlijk heel erg viraal. Maar nu ben ik ook bezig, omdat ik mijn kruisband even afgescheurd... ben ik ook weer bezig om dat te filmen en ook aan mensen te laten zien... Want ja, het is leuk zo'n uh, filmpje dat je altijd vrolijk kijkt. Maar het leven is niet altijd leuk. En dat wil ik ook aan de kinderen of eigenlijk aan gewoon iedereen meegeven. Dat zo'n kruis van zuren wel heel veel met je doet. En uh, ja, ik ga soms ook gewoon schommelen. Eén keer gaat het heel goed en de andere keer is het een mindere dag. En dat wil ik ook gewoon meegeven. En daarom maak ik denk ik ook een beetje die filmpjes. Omdat ik gewoon ja, een boodschap
1: wil meegeven. En waarom vind je dat belangrijk? Ook om die kant te laten zien? Uh,
0: omdat veel mensen altijd denken dat dat wel meevalt, een blessure. En die denken, ja joh, dan kom je wel eens even niet sporten. Hè. Want dat heb ik ook in de sportschool, dan kom ik daar... en dan zeggen mensen, ah joh, dan kan je toch even niet voetballen. Hè? Ja, zo gaat het niet. Bij een topsport is dat je altijd gewoon door wilt gaan... en dat je gewoon lekker je ding wilt doen, en dat kan nu even niet. Ja, dat moet ik op een andere manier nu doorpakken. En ik vind het leuk in de sportschool... Ja, dus dan probeer ik eigenlijk een beetje dat te combineren en daar mijn balans te houden. Want ik, ja, ik moet wel er positief in staan. Als ik elke dag verdrietig ben, dan wordt dat ook niks. En dan wordt mijn stel ook niet beter. Dus daarin moet ik me gewoon meer, iets
1: meer focussen. Als laatste wil Jamie benadrukken dat het scouting systeem anders kan. In haar jeugd wilde ze altijd in een meidenteam spelen. Maar ze kreeg telkens te horen dat ze bij de jongens moest voetballen.
0: Waarom? Omdat ze eigenlijk nooit meisjes scouten in een meisjesteam. Wat ik eigenlijk best wel gek vindt... want waarom kan je in een meisjesteam jezelf niet laten zien? Dus ja, eigenlijk van hun moest ik naar een jongensteam. waarop ik antwoordde als klein meisje... nee, dat wil ik niet, want ik heb het naar mijn zin. Ik wil plezier halen in het voetbal... en dat deed ik gewoon leuk bij mijn meisjesteam. Wel speelden wij dan tegen de jongens... maar dat vonden ze nog wel niet eigenlijk helemaal goed. Uiteindelijk op 15-jarige leeftijd... Toen uh, zat ik nog steeds in het meisjesteam, hetzelfde meisjesteam. Alleen, ja, die meiden werden niet meer heel serieus. En ik was er nog wel dat ik graag wilde presteren. En toen draaide het wel even in mijn hoofd om... hé, hey, ik train af en toe met de jongens mee. En eigenlijk sinds die tijd dat ik met de jongens mee heb getraind... werd ik gescout. Kwam ik uh, bij onder 17 volgens mij van de KVB. En zo kwam ik eigenlijk bij het schouderteam van ADO. En ben ik eigenlijk nu een uh, profvoetbalster geworden. Ik probeer dat ook meisjes te stimuleren, want ik heb een meisje in mijn klas. En uh, ik sprak laatst die vader en die zei, ja, ze voetbalt wel aan de meisjesteam. Ik zeg, nou, dat maakt niks uit. Ik zeg, als ze maar gewoon de best doet en als ze plezier heeft. Want ik vind plezier, uh, plezier hebben wel echt belangrijk, want daarop bereik je ook veel meer. Ik zeg, joh, en dan moet je het wel zien waar ze komt. Ik zeg, uh, ik zou niet zeggen dat ze in een jongens -team moet voetballen, wat zij zelf wil. Kijk, wil je het, dan zou ik leuk doen, want je wordt er wel beter van. Maar wil je het niet, je wordt uiteindelijk toch zelf beter. Want je kan jezelf ook meer laten trainen door bijvoorbeeld... Uh, je ziet nu steeds meer van die clinics waar je naartoe kan gaan. Of speciale profs die echt een training specifiek in een fluweel gaan maken. Daarom word je eigenlijk ook beter.
1: Jamie, ik wil je van harte bedanken voor je tijd. Ook, uh, ja, we zitten hier uh, ja, aan je, dus je eettafel. Ja, klopt. In de woonkamer ja. zitten ja. we bij je. Uh, dank je voor je gastvrijheid. Heel veel sterkte en succes ook met het herstel. En uh, ja, zodra je staat te knallen, ook bij Twente, sta ik langs de kant te juichen. Ik nodig jullie
0: uit voor een wedstrijd. Graag,
1: <laughs> graag. dankjewel, Jamie. Dankjewel. je kan Jamie volgen op TikTok, at Jamie Ravensbergen. Je luisterde naar Gelijkspel is Winst. Mijn naam is Wassima Tashmoed. Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan op Gelijkspel is Winst in je favoriete podcast-app. Of ga naar ikbenv.com.
0: De podcast Gelijkspel is Winst is een initiatief van Ik Ben V. Een beweging die strijdt voor gelijke kansen in het voetbal. En is mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.